0: de tricky 23 un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0. Hola a todos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de tricky 23 Concretamente el número 109, que estoy grabando el jueves día 13 de diciembre del 2012. Bueno, la verdad es que este es un podcast rarillo. <coughs> rarillo porque, eh, tras varios undercover, me encontraba con la tesitura de grabar un, un podcast iba a ser un poquito más largo que los under, undercover tradicionales. Bueno, tra bueno no, esto es un podcast tradicional, que no, más largo que los undercover que sabéis que intento que sean 10-15 minutos como mucho. Entonces como me va a salir un podcast de una media hora como mucho, quizás un poquito menos, 20-25 minutos, he preferido directamente ir a, a la vía tradicional con un podcast más corto dentro del ámbito tradicional pero más largo que los undercover. Y como resultado pues está este 109. Donde pues voy a tratar pues, cuatro temitas básicamente. El último de refilón va a ser cortito. Lo primero quisiera empezar eh, haciendo unas aclaraciones de la undercover anterior, en el que, como recordaréis los que lo ya hayáis escuchado, pues hablaba del Nexus 7, que un compañero mío de trabajo pues me había dejado un ratillo para trastear. Pues bien, de vez en cuando, en ese podcast, a mí se me iba la pinza, y decía Nexus 4. Entonces, bueno, pediros, bueno, más que pediros, aclararos, que en todo momento, aunque se, se sobreentiende por el contexto del podcast, es cierto que a muchísima gente le ha ocasionado, eh, digamos, problemas a la hora de, de seguir el podcast. Pues, ¿no? que me está contando este, que me habla de, siete, de pronto 4 por medio? Pues no, se me iba la pinza. Y siempre, en todo momento, hablo del Nexus 7. Eh, entonces, simplemente aclarar ese, ese tema. Y bueno, pediros disculpas, como siempre, por... Por el malentendido. Lo segundo. Hablaros que, que hablo del Nexus 7. Se me iba otra vez. Del Nexus 7. Eh, simplemente como experiencia de usuario. Como tablet. En ningún momento. Eh, la, la comparo ni con el iPad. O al menos no era mi intención. Compararla con el iPad. Ni con el iPad mini. Eh, de hecho no en entro en temas de potencia. siquiera, Que es una cosa que también me habéis comentado por Twitter. Que parece como que estuviera comparando el Nexus 7 con el iPad Mini y, sin, y digo que es el Pini mejor y no hablo de la potencia eh, no hablo de la potencia básicamente por primero, porque ambos creo que dan potencia suficiente para el uso para el que están pensados y segundo y más importante eh, he tocado un, un iPad Mini 5 minutos en Apple Store eh, no tengo un iPad 4 y el Nexus 7 lo he tocado pues 10 minutos en, en el trabajo. ¿Qué significa esto? Básicamente que no tengo experiencia como para poder comparar la potencia. O sea, no he tenido los aparatos el tiempo suficiente como para hacer una buena comparativa y poder valorar eh, hasta qué punto esa potencia es real. ¿Sobre el papel? Pues sí, en teoría el Lexus 7 es más potente que el iPad Mini pero hay que ver si esa potencia se, tra se transmite luego como experiencia de usuario. Entonces como no he podido comprobarlo, ni desgraciadamente creo que pueda comprobarlo a corto plazo, pues no quería hacer referencia a ese factor dentro de los dispositivos. Y como digo, no quiero compararlo tampoco, a pesar de que en algún momento del podcast undercover en, en cuestión lo hacía o hacía referencia a ello, en ningún caso quería compararlo ni con el iPad mini ni con el iPad normal. Lo que hacía es referencia a el Nexus 7 como experiencia de usuario como tablet. Ni más ni menos. Y si sí hacía referencia eh, a otras tablet, como es el iPad mini, y la experiencia de usuario como tablet, insisto, de, determinada por el tamaño de la pantalla. Y también pues el iPad normal, el que ahora es el iPad 4 o iPad Retina. Entonces, para ponernos en contexto, es como si sale ahora en un dispositivo, eh, un móvil, un smartphone, pues con una pantalla de 2 pulgadas, que es súper potente y súper pequeñito. Pues sí, será súper potente, será súper pequeñito, será eh, mucho más manejable, transportable, eh, como queráis llamarlo, que un iPhone 5, por ejemplo, y muchísimo más manejable y transportable eh, movilidad que, que un S3. O un Nexus 4. Ahora sí hablo del Nexus 4. Eh, pero os podéis imaginar que lo más probable es que diga que la experiencia de usuario con una pantalla de 2 pulgadas, cuando estamos acostumbrados a un mínimo de 3,5, es nefasta. Por mucho que sea, como digo, más pequeñito, más ligero eh, y para movilidad sea incluso mejor, desde cierto punto de vista. Lo no metes en el bolsillo, pequeñito, y ni te enteras que está ahí un iPhone por, eh, por contra es más pesado que ese supuesto móvil y ya os digo que un Nexus o un Nexus 4 o un Galaxy S3 y ya del Note ni hablamos, pues es evidentemente mucho más pesado y todo lo que queráis, pero como experiencia de usuario de un teléfono móvil es mil veces mejor que un smartphone, perdón, más que un teléfono móvil es mil veces mejor que lo que ofrece ese hipotético dispositivo y aquí estamos igual Creo que un dispositivo como el Nexus 7, cuya pantalla real con los botones es de 6,5 pulgadas aproximadamente, pues ofrece como experiencia de usuario de una tablet una experiencia mucho peor que, en este caso, eh, un iPad mini o un Note no, eh, no 10.1 o un iPad normal. Como tablet, como concepto. ¿De acuerdo? No estoy comparando un dispositivo con otro. Entre otras cosas, porque más allá de la pantalla y de ver que todos los dispositivos son muy fluidos, no tengo cómo hacer esa comparativa. Sentados al calor de una chimenea, se prepara una candidatura. Las octavas jornadas de podcasting. JPod 2013. ¿Nos vamos a Madrid? Bueno, y tras esta pequeña promo, eh, como siempre intentando apoyar la candidatura de Madrid para la, como sede de las próximas JPO 2013 pues voy a hablar del tema principal de, de este podcast es que eh, precisamente a raíz de la polémica con lo del Nexus 7 en, en Twitter pues eh, mantuve un intercambio de tweets bastante interesantes con Viajero Geek Viajero Geek es un guía turístico y pasa ter, eh, periodos de más o menos tres meses fuera de su domicilio lo que lo obliga pues a vivir en extrema movilidad mucho más de lo que cualquier persona que viva en movilidad puede estar acostumbrado él me comentaba que eh, por eso ahora mismo el dispositivo que cree que más ajusta a sus necesidades es eh, un Nexus 7 ya que eh, pues puede pasar como digo hasta tres meses sin que pueda conectarlo a un ordenador eh, para hacer backup de cosas o o una serie de, de cosas que puede necesitar eh, yo le comenté pues, la posibilidad de un iPad Mini y me dijo que, que sí, que lo estaba pensando, pero que eso de depender tanto de iTunes y, y todo lo demás le tiraba mucho para atrás, eh, ya que, como digo, se puede tirar hasta 3 4 meses sin, sin poder hacer un backup de, de toda la información del dispositivo, lo que significa que si lo pierde o cualquier cosa de estas, eh, pues podría ser eh, nefasto, porque no habría forma de, de recuperar la información. Entonces bueno, yo le comenté que, que esto ya no era así. Y me pidió por favor pues, que hiciera pues, un podcast o algo pues, para, indicando cómo, cómo vivir eh, con un dispositivo de Apple sin hacer un backup en iTunes o sincronizar con iTunes. Eh, bueno, eh, yo os digo que con. Yo particularmente, desde hace ya un año y pico, desde que salió iOS 5, iOS 5 concretamente. Eh, ...no utilizo prácticamente para nada iTunes... ...para escuchar música en el ordenador y poco más... Eh, ...y sincronizar únicamente las fotos... ...pero bueno, porque yo las tengo en iPhoto... ...y, y por desgracia es lo único que todavía me ata... ...en mi caso eh, a iTunes... espero que Apple en algún momento... ...tenga bien solucionar... ...pero es simplemente por utilizar iPhoto... ...nada más... ...entonces eh, desde iOS 5 y por supuesto iOS 6... No necesitamos iTunes para prácticamente nada. De hecho, eh, compramos el dispositivo <coughs> y mmm, podemos activarlo directamente, simplemente conectados a una red wifi, con una tarjeta eh, conectada. Con una tarjeta SIM metida, perdón. Microsync micro o en el iPhone 5 nano NanoSync. SIM. Eh, entonces, simplemente, pues... Eh, con eso se activa el dispositivo, que sabéis que anteriormente había que conectarlo a iTunes, que se conecta a los servidores de Apple y lo activarán. Dejando de lado, que sigo sin entender por qué hay que activar el dispositivo, bueno, pues esto, como digo, no es necesario. Eh, luego, lo, lo que trae muy interesante es que desde iOS 5 es iCloud. iCloud eh, o el backup en iCloud nos permite hacer un backup, nada la redundancia. En la nube, simplemente conectados a una red wifi de forma automática, cuando, cuando tenemos el teléfono enchufado a la corriente, también se puede forzar de forma manual, de manera que nos volcará a esa cuenta gratuita de 5 GB. Podemos aumentarla más pagando, aunque no es demasiado barata. Eh, nos hará un backup de todos nuestros ajustes del teléfono, eh, todas las aplicaciones que tenemos instaladas, con todas las preferencias de esas, de esas aplicaciones, y los archivos internos de esas aplicaciones. Bueno, en algún caso es configurable desde la propia aplicación si queremos o no hacer backup de esos datos internos en iCloud. ¿Qué significa eso? Que si perdemos el teléfono, nos lo roban, lo que sea, compramos un nuevo dispositivo, metemos nuestras cuenta, nuestra cuenta en de iCloud, decimos recuperar la copia de seguridad, y automáticamente se pone eh, recupera todas las preferencias y se pone a instalar todas las aplicaciones que tuviéramos con todas las preferencias de esas aplicaciones. Con lo que a efectos reales tendríamos el teléfono exactamente igual que lo teníamos previamente. Entonces en ese aspecto las necesidades de backup de viajero geek en este caso o cualquier persona eh, con su situación quedarían completamente cubiertas. No tiene que hacer backup de nada en la nube porque eh, ya lo hace, perdón, no tiene que hacer backup en iTunes porque ya lo hace con la nube. Eh, eso respecto a los, las aplicaciones y los datos. <coughs> Pero ¿qué pasa con la música? La música no se hace una copia en, en iCloud. Pues para, hacerla, para tener la música eh, con, segura, digamos, eh, habría dos formas. Una sería la de iTunes, evidentemente. Conectas al dispositivo iTunes y te bajas la música. Y la segunda, que es la que utilizo yo actualmente, es contratar el servicio iTunes Match iTunes Match, eh, pues supongo, supongo que lo conoceréis, pero básicamente es la nube de Apple de la música. Te sube toda su música, toda tu música perdón, a sus servidores y permite descargarla desde cualquier dispositivo ya eh, basado en iTunes o en iOS. ¿Qué significa esto? Pues lo mismo. Si tenemos eh, iTunes Match, podemos subir música a la nube desde cualquier y eso es una cosa, un gran avance para, para lo que es iTunes. Desde cualquier iTunes que tengamos configurado con nuestra cuenta de iCloud En mi caso particular, tengo el MacBook Air y tengo el Mac Mini. Desde cualquiera de ellos dos, puedo subir la música a la nube. Y luego me conecto con cualquiera del resto de dispositivos, sea otro iTunes uno, o dispositivo iOS, y me bajo esa música por Wi-Fi directamente al dispositivo. De nuevo, esto trae como consecuencia que no necesitamos sincronizar absolutamente para nada con iTunes. <coughs> como alternativas a iTunes Match, eh, pues la más conocida ahora mismo es Spotify. Spotify, en su versión premium, que evidentemente es de pago, también permite hacer algo parecido. Y es descargar de forma offline listas de reproducción que tengamos en, en nuestra cuenta de, de Spotify. No obstante, yo, Spotify no lo utilizo, me parece que no, no va tanto conmigo como, como iTunes Match, ya que me permite iTunes Match tener mi música, la que a mí me gusta tener, y yo no soy de descubrir nueva música, nada por el estilo. Pero es un concepto de, de aplicación también muy bueno. Entonces, por ahora, con iCloud tendríamos nuestros datos, ¿de acuerdo? Tendríamos eh, nuestras aplicaciones, no perderíamos nada, y con iTunes Match recuperaríamos también en caso de pérdida. La música, lo que es cierto es que no podemos añadir música desde el iPad o desde el iOS, dispositivos iOS, desde el iPad, iPhone o iPod Touch. Con eso no se puede añadir música a la nube, bueno, en este caso iTunes Match, solo recuperar. Si sí podemos, por contra, gestionar nuestra biblioteca, podemos eh, crear listas de reproducción nuevas, añadir canciones a la lista de reproducción, eh, editar listas de reproducción existentes, todo eso sí podemos. Lo que no podemos es añadir nueva, nuevas canciones. Pero bueno, eso es una carencia que tiene en general IOS. Y es que nos mandan un MP3, eh, por ejemplo, por correo electrónico. Y no somos Podemos ejecutarlo y escucharlo, pero no somos capaces de, de añadirlo a nuestra librería. Esto quizás sería lo siguiente que Apple espero que implemente en algún momento. Pero bueno, va un poco contra su filosofía, así que tampoco tengo muchas esperanz esperanzas en ello. Pero bueno, creo que para las necesidades de una persona de un usuario normal sería suficiente es cierto que en este caso concreto de, de viajero pues encontraría que no pueda añadir canciones nuevas a su biblioteca en tres meses eso no ahí sí que creo que no hay solución posible salvo utilizar spotify que imagino que es un poco más versátil en ese aspecto eh, respecto a contactos y calendarios eh, creo que hoy en día está más que superado y eso asumo que todos lo tendremos sincronizado con iCloud, en el caso de que lo tengamos con, con los servicios de Apple, o directamente es fácil sincronizarlo con, con la propia Google. Bueno, tenemos nuestros contactos en Google Contacts o, o en iCloud y nuestro calendario en Google Calendar o, o en calendario de iCloud. Entonces, en ese aspecto también creo que tenemos los datos a salvo y para una persona de movilidad, cualquier cambio que haga, <coughs> automáticamente se refleja en, en la nube. Más cositas que tenemos por aquí. Podcast. Los pues podcasts es otra cosa que, que... hasta hace muy poquito... Es complica era complicado gestionar sin, sin iTunes. Eh, bien. Desde hace un par de años... al menos en mi caso... con aplicaciones como Downcast o Instacast... Eh, pues... Simplemente podemos suscribirnos a los podcasts, descargar las novedades, escucharlos y borrarlos automáticamente. Eh, a la lista se ha añadido este año, pues por ejemplo, eh, la aplicación TweetBlockcast, Tweet ¿de acuerdo? O la propia aplicación de podcast de Apple, que bueno, particularmente no me gusta demasiado, aunque es cierto que ha mejorado bastante por lo que comenta todo el mundo en las últimas versiones, así que creo que en algún momento, cuando tenga tiempo, le daré otra oportunidad. Entonces ya con esos servicios que autogestionan de forma autónoma los podcasts, tampoco necesitamos nada a iTunes. ¿De acuerdo? Entonces simplemente nos suscribimos desde, en mi caso, yo soy usuario de Doncast, eh, me suscribo al podcast, cuando hay un podcast nuevo se me baja automáticamente, lo escucho y se me borra. Yo lo tengo configurado así. Y sincroniza esto además con iCloud. Con entonces, en caso de que hubiese una pérdida masiva de, 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 de información o se estropeara o, o simplemente eh, no lo robaran, al recuperar eh, la copia de seguridad que tenemos en iCloud, nos recuperaría que tenemos instalado Doncas y eh, todas las suscripciones y todo eso, si lo tenemos bien configurado dentro de la aplicación, sincronizándose también con iCloud, nos recuperaría también todos los podcasts pendientes de escuchar, etcétera, etcétera. Eh, esta aplicación, concretamente, en el resto, la verdad es que no lo sé, tiene una particularidad: es que permite configurar si queremos que nos haga ¿vale? de los datos físicamente de los MP3 que descargamos en iCloud. Esto depende de vosotros usarlo o no usarlo. Si sois de los que escucháis podcasts a menudo y no tenéis muchos pendientes, pues puede estar bien utilizarlo, de acuerdo, pues va a ocupar 100 o 200 megas como mucho de la cuenta de iCloud Y si hay que recuperar la, la, base de, perdón, la base de datos, la copia de seguridad de, de Cloud en un momento dado, pues ya tendremos nuestros MP3 descargados, nuestros capítulos de los podcasts descargados y no solamente como pendientes de escuchar. En mi caso, que tengo últimamente muy poco tiempo, pues puedo tener fácilmente un par de gigas de podcasts descargados. Entonces no quiero que me haga la copia de seguridad de esos podcasts en iCloud. Sí que sepa qué podcast son, sí que sepa si los he escuchado o no, pero no que, me no que me copie el mp3 como tal, el archivo de audio en la nube. Simplemente está en sus servidores, eh, de los propios podcasts, y cuando recupero la copia de seguridad, pues me lo vuelvo, me, les digo que me lo vuelva a descargar y ya está. Es una pequeña molestia extra que tienes que hacer la descarga en dos pasos, pero creo que compensa. Los libros... Eh, es otra cosa que, que también se gestionan bastante bien desde la nube eh, aunque en este caso debo decir que no está muy perfeccionado todavía en, en el caso de, de la aplicación de ebooks hace tiempo que no lo toco demasiado con lo cual a lo mejor si desde la última versión ha, ha cambiado algo. web ¿eh? pero en principio eh, creo que para gestionar libros tenemos dos opciones la primera es eh, kindle la aplicación kindle está genial y sincroniza con nuestra cuenta de Amazon con la web. Podemos descargarnos cualquier libro que tengamos directamente asociado a nuestra cuenta, lo, haya, lo hayamos comprado o directamente lo hayamos subido nosotros a esa cuenta. Es lo más versátil. Además sincroniza marcadores con, con el resto de aplicaciones Kindle o, o los dispositivos. O simplemente podemos gestionar nuestros propios libros eh, desde ebooks. Eh, nosotros podemos abrir tener nuestros libros almacenados por ejemplo en nuestra, aplicación, en nuestra cuenta de Dropbox o mandárnoslo por mail o lo que sea y abrirlo, es decir, abrir en ebooks y automáticamente pues ya tenemos el libro añadido a nuestra librería de ebooks no hace falta conectarlo a iTunes y sincronizar esos libros que es la otra manera de conseguirlos entonces bueno, para salir del paso creo que es más que suficiente y eh, la casística de usuario de tres meses fuera de su domicilio quedaría más que cubierta y tendríamos por último... Bueno, por penúltimo, perdón... Fotos... Que como he dicho en mi caso... Es lo que no he conseguido librarme de iTunes... Porque utilizo iFoto. Pero... Eh, porque yo utilizo iFoto. Hay alternativas... Por ejemplo, Picasa... Si tenemos nuestras fotos subidas a Picasa... Pues no hace falta... Eh, iTunes para nada... Nos descargamos algunas de las aplicaciones... Que son capaces de leer... O conectarse a Picasa... Y... Ver nuestras fotos en nuestro dispositivo sin ningún problema a través del wifi o descargarlas pues entiendo que tampoco debería ser un impedimento y por último y no menos importante nuestros archivos eh, y más en un caso como, como este usuario que pasa tantísimo tiempo fuera de, de su domicilio eh, sus archivos que pueden ser o documentos como tales o notas pues para notas por ejemplo podríamos usar Evernote que es lo que utilizo yo que nos permite sincronizar en la nube cualquier Nota, tarea, idea, lo que sea. Lo metes ahí, y automáticamente sube a la nube, coloque. En caso de robo, de pérdida, lo que sea, eh, en el momento que metemos a nuestro usuario de Evernote, nos recupera toda esa información. Aparte, tenemos eh, la gestión de notas de, del propio Cloud o con Google o, o lo que sea. Y respecto a los archivos, pues lo no más eh, versátil que hay ahora mismo es Dropbox o Google Drive, el propio Cloud, aunque bueno, eso. Uff, digamos que su gestión de archivos es bastante mala, por no decir inexistente. O Box, por ejemplo. En mi caso, Dropbox. Tengo todo en Dropbox. Y simplemente, bueno, pues me meto con mi usuario y mi contraseña de Dropbox. Tengo acceso a todos mis documentos. Puedo subir documentos nuevos. Eh, puedo, a través de aplicaciones como por ejemplo... Eh, ahí no me sale el nombre ahora. Quick Office, perdón. Editar documentos de Word de este eh, conectados directamente a la cuenta de Dropbox sin ningún problema. Te conectas y punto pelota. Es cierto que tienes la carencia del sistema de archivos de IOS que no te permite tener un sitio centralizado con todos. Es decir, yo me bajo el archivo de Dropbox, digo, ábrelo con ebooks, por ejemplo y los cambios que, que hiciera en ebook, aunque bueno, en el caso de ebook no, no cambia nada, ¿no? Pero bueno, imaginaros se eh, abro un doc, ¿vale? Un documento de Word que digo que me abra con el, con el Quick Office y no, no lo abro directamente de QuickOffice conectándome a la cuenta de Dropbox, que sería otra opción que sea mucho más práctica en este caso, no, lo abro directamente desde Dropbox, digo, ábremelo en QuickOffice pues bien, esto lo que hace es me hace una copia del archivo en QuickOffice entonces para eh, volver a subir a Dropbox tendría que volver a, a abrirlo en Dropbox, subir el archivo, poco coñazo. Aunque bueno, en este caso en concreto, como digo, si tiene la capacidad en eh, la versión de WikOffice, al menos la que tengo yo, hay varias, de gestionar los archivos directamente con la cuenta de Dropbox, con lo cual no es esa problemática desaparece. Entonces bueno, con eso yo creo que, que tendríamos solucionado... Al menos todos los casiústicas habituales que se me han ocurrido de, de cara a estar tres meses fuera de nuestro domicilio. Si se me olvida alguna, comentármela. Especialmente Viajero Geek, que es el que mejor se la conocerá seguramente. Y de esta manera pues vemos si realmente el iPad mini no es una opción real para él. O simplemente pues va perfecto, como yo sospecho, y, y le puede servir perfectamente. Y bueno, eh, voy a dedicar los últimos minutos que me quedan a dos temas rápidos. Y es, por ejemplo, que ha salido por fin Google Maps para iOS. O más bien debería decir para iPhone y iPod touch. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que es una pequeña cagada de Google, igual que ocurrió con YouTube, pues no es compatible con, con iPad que es donde más, más se disfruta de los mapas si quieres hacer un disfrute visual sin duda creo que iPad es mucho, mucho mejor pero no, bueno, lo han sacado para, para iPhone iPhone 5 además, es decir eh, como es normal, ocupa toda la pantalla que es agradecer y para iPod Touch y deciros que las sensaciones son muy buenas muy buenas en el sentido de que es muy 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 fluido pero yo diría que más fluido que la aplicación de mapas de Apple. Y esta gente vuela. Eh, me encanta y estoy jugando ahora con él mientras lo hablo, mientras comento esto. Eh, tiene funciones muy interesantes, como el tráfico. Eh, y sobre todo, eh, tenemos por ejemplo eh, la vista de satélite. También. Que en este caso equivale a la vista que teníamos antes como híbrida no es vista de satélite pura sino que también nos mete el tráfico si queremos y nos mete cositas por ahí bastante interesantes tenemos también la opción de, de ver transporte público y luego nos da la opción de, de salirnos a, a Google Earth si queremos abrirlo directamente en ubicación en Google Earth. entonces como digo me gusta mucho creo que es muy muy fluido y además tiene un añadido que se echaba de menos en la aplicación previa, aunque ya lo tenemos con las mapas de, de Apple, y es navegación por voz. Podemos decir que nos vaya guiando paso a paso hasta eh, llegar a estallar nuestro destino. No lo he podido probar demasiado, pero eh, me ha gustado lo poco que he visto, porque es una navegación muy muy realista, digamos. O sea, es lo que siempre me he quejado, por ejemplo, de TomTom. Tom, eh, que no sé si la última versión lo habrá arreglado o no, la verdad. Y es, pues que antes al menos te decía eh, gire la siguiente a la derecha. Eh, Navigón, por contra, que es lo que siempre me ha gustado de este programa, te dice eh, gire la calle Fulanín a la derecha. Mira, pues esta aplicación de Google también eh, realiza ese tipo de navegación. Lo que no me ha gustado tanto es, me ha resultado muy poco intuitivo muy poco intuitivo para un usuario de iOS no pongo en duda que para un usuario que venga de Android no le suponga ningún problema porque sea muy parecido a la aplicación de Android eh, pero sinceramente estamos en iOS no estamos en Android y una de las cosas que me toca mucho la moral es cuando una aplicación no se adapta al eh, sistema operativo en el que está eh, entonces estamos metiendo una aplicación tipo Android en iOS que está muy bien la aplicación sí sin duda. Que le da mil vueltas a los mapas de Apple. Sí, sin duda. ¿Que no se integra para nada con la estética de una aplicación de iOS? Sí, sin duda. Y eso para mí es un problema. Porque aquí, por ejemplo, pues, mientras que la aplicación de Antigua, pues teníamos la solapita que sube y pues las vistas ahí, tienes una serie de opciones. Aquí todo eso se desaparece y tienes que aprender a utilizar la aplicación de cero. En mi caso, evidentemente, no es un problema pero entiendo yo en estos casos me pongo en lugar de usuarios nobles y puede costarle eh, por ejemplo Google abusa mucho de eh, arrastrar no de arrastrar sino de deslizar la pantalla de un lado a otro y no está mal si no fuera porque no hay nada que te haga pensar que tienes que deslizarlo o sea. por ejemplo para ir de un paso al siguiente en la navegación aparte de cuando vas tú normalmente puedes directamente arrastrar ¿vale? la mano por el dedo de derecha a izquierda de izquierda a derecha sobre las instrucciones y pasas a la siguiente o la anterior no hay nada que te indique eso de pronto tenemos ahí un un sitio ¿vale? abajo a la derecha con tres puntitos que significa que si le das ahí y despliegas vale porque si le das simplemente bueno, si le das también lo hace acto como botón y te vienen las capas que puede ser la de tráfico, transporte público o vista de satélite Sí, está ahí, los usuarios de Google lo tienen eso, ese botoncito de tres puntos eh, a menudo, pero no, no, no está claro para lo que sirve. Bueno, ahí ver las capas. Bueno. Y luego tienes la, el iconito de la brújula, pues que te posiciona y, y hace lo habitual en este caso. Aunque, por ejemplo, la brújula, pues funciona eh, de forma diferente, por ejemplo, a cómo funciona en... En la versión previa de, que teníamos de Google Maps en iOS, no tienes un, nada, nada que te indique ahí lo que hay. Y luego ya otra cosa que tampoco me ha resultado nada intuitivo, de acuerdo, es por ejemplo la parte Street View. Eh, yo recuerdo de la versión previa, de acuerdo, que tú dejabas pulsado el, el botón, o sea, el dedo en un punto y te sale un iconito, pues para decir, aquí tienes el view, quieres, míralo. Aquí, para que nos hagamos una idea, pues tú puedes dejar pulsado el dedo, ¿vale? Te carga en ese momento la dirección, te que dejar un ratito pulsado, ¿de acuerdo? Te pone abajo, cargando dirección, te aparece un punto de interés, y te aparece en la parte de abajo, la calle. Si tú en ese momento te despliegas hacia arriba la calle, puedes guardarlo como favorito, ir en cose por ella, compartirlo, que compartirlo no lo permite mandarlo como mensaje, como correo, copiar en el portapapeles o cancelar y te aparece un botón bien grande, una foto, te pone Street View, Tú le das a la foto y ya entras en modo Street View. Como digo, me parece mucho menos intuitivo que lo que había previamente. entonces En ese aspecto creo que, que está claro lo que ganamos respecto a lo que tenemos con la aplicación de Apple, pero eh, no no respecto a lo que había previamente en la versión anterior salvo el tema de la navegación y una serie de cosas que google irá añadiendo poco a poco luego para salir de ahí pues lo mismo desplegamos toda la pantalla hacia abajo pero tampoco hay nada que te haga pensar eso o sea, google ha hecho un muy buen trabajo con la aplicación pero lo ha androidizado demasiado creo que debería haber pensado más en los usuarios de ios a la hora de hacer esta aplicación y hacerla pensando por tanto en iOS, ni más ni menos pero bueno un, aún así, como digo, un producto estupendo, como no digo, vuela la aplicación vuela al menos en un iPhone 5 que es una de las cosas que, que más me ha sorprendido gratamente de hecho la, la vista por satélite también va muchísimo más rápida de lo que me va voy a abrir ahora la otra la, la aplicación de mapas oficial de Android de perdón, de, de iOS aquí digo que quiero ver la vista por satélite y va y se tira un ratito para que dejaron los datos todo menos rápido Ahí. estoy haciendo tiempo real y ahora me está apareciendo por fin la la vista por satélite de la zona de que tenía puesta en los mapas de en este caso de mira de voy a hacer lo mismo en la calle Alcalá por ejemplo de Madrid Voy a decir Calle Alcalá en Madrid. Pues bien, ya me ha agarrado la Calle Alcalá y ya estoy viendo la, calle, la vista por satélite de la Calle Alcalá. Como veis, no hay color en este aspecto. Eh, Google creo que lo ha hecho fantástico. O sea, además, los mapas ahora son vectoriales, con lo cual cargan aún más rápido. Lo que no entiendo, como he dicho, la carencia de, de no tener eh, los mapas en, disponibles para iPad. Es cierto que podemos utilizar la aplicación de, 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 de iPhone en el iPad, pero sinceramente no entiendo por qué no la han sacado a la vez. Me parece la misma cagada que hicieron con YouTube, a pesar de que, por fin, dos meses y medio después, se la versión para, para el iPad y además una pedazo de versión impresionante, como dije. Bueno, y me vais a permitir ya estos últimos dos minutos, si llega, para hablaros de Magníacos. Magníacos es un podcast para mí mítico. Es cierto que desde hace más de un año prácticamente no, no grababan nada. El podcast de que hacían inicialmente José Antonio Blanco y Valen Jimeno, eh, la magia se acabó del podcast, si queréis llamarlo así. Cuando Valen pues, fue padre, entonces pues, sus obligaciones para te, paternales eh, le hacían no tener tiempo prácticamente para, para grabar el podcast y eso fue que poco a poco disminuyera la, la frecuencia de estos podcasts como digo, una, de una calidad impresionante si sois novatos o, no, la palabra no novatos si sois nuevos escuchando podcasts os invito a que lo busquéis y escuchéis los episodios antiguos porque merece la pena un, a mí me gustaba muchísimo entonces como digo eh, fue alargándose poco a poco hasta que eh, se volvió insostenible la situación y, y tuvieron que meterlo en el podcast de la nevera. Eh, José Antonio grabó un par de ellos independientes, bueno, sin, sin Valen. Evidentemente no era lo mismo. También José Antonio creo que es como podcaster impresionante y, y lo, hizo, lo hizo fantástico, pero no es lo mismo el podcast con uno que con dos, es evidente. Y él lo han recuperado con un nuevo podcast que salió ayer, y que la verdad es que tengo medio escuchar, donde el papel de Valen, que tampoco ha podido grabarlo, lo ha cogido Emilio Cano, alias Emilcar. Eh, no es que se vaya a convertir en el locutor habitual del podcast, sino simplemente era un podcast especial, pues que, que José Antonio quería echar el cierre de una forma elegante. Tenía, creo que era el podcast 84... ...o el 74 grabado... ...el anterior desde hace un montón de meses... ...y no le gustaba el número... ...así que... ...para dar por finalizado este podcast... ...pues he grabado este especial con Emilio... ...y me da mucha pena la verdad... ...aunque es cierto que hacía meses y meses y meses... ...que no grababan... ...pues es un podcast que siempre que ha salido... ...es de los primeros en mi lista... ...y siempre te da mucha pena... a ...pesar de que... Pues, José ...Antonio tiene su, propio, su podcast aparte de... ...de IOS de programación de IOS si no me equivoco pues da mucha pena que un podcast que, que en cierta forma ha sido tan bueno y tan mítico desaparezca de la parrilla aunque es cierto que a efectos reales hacía mucho que hubiese aparecido entonces bueno una, un abrazo a, a José Antonio y a, y a Valen y bueno y a Emilio yo en este caso también por, por ese podcast especial que como digo tengo medias o sea no sé si se abre una sorpresa al final que cambien de idea no, no creo y nada, pues como suele decirse, descanse en paz, maníacos Nada más, esto ha sido todo por ahora. Nos seguimos escuchando en otro undercover, en el podcast habitual. Este ha sido el podcast, el podcast 109. Y nada, si queréis contactar conmigo, pues sabéis que tenéis la dirección del blog, trek 23com en Twitter, trek 23 o por correo el electrónico, trek 23com Seguimos en contacto, Hasta la próxima...